0: Amén. ¿Se escucha bien? Amén, amén. Bien. <coughs> Seguimos con Juan 8, pero ahora el señor Jesús entra en otro tema. El tema anterior ¿Cuál era? ¿Mm? Que él era enviado de Dios y la frase más importante del párrafo anterior es lo que le dijo él a los judíos. Si no creéis, que yo soy, vosotros moriréis en vuestros pecados. Ahora el tema es otro. ¿sí? Y es la verdad. ¿Qué es la verdad? Ver, ¿Quién puede decir algo para él? ¿Qué es lo que es la verdad? ¿Ah? La palabra, sí. Para un panadero, ¿qué es la verdad? la harina, exactamente, ¿cierto? ¿Eh? Para un cristiano, el señor Jesús, ¿cierto? Para un ateo, ¿qué es la verdad? Cualquier cosa, muchas filosofía, etcétera Ahora, esta pregunta, ¿qué es la verdad? Esta fue la pregunta escéptica, del gobernador romano Poncio Pilato ante el señor Jesús, que en ese momento era enjuiciado, acusado torturado y humillado en Juan 18 38, no lo vamos a leer solo lo cito para que lo tengan presente esa pregunta del gobernante romano, esta es una introducción bastante larga porque vamos a ver un poco eh, el rechazo a la verdad que es mucho más eh, global. Entonces decía, esa pregunta del gobernador romano es la pregunta que está en el corazón del hombre. Y las respuestas que el hombre se ha dado son pasajeras y no satisfacen las necesidades del alma y el sentido de todas las cosas. ¿Por qué? Porque los hombres cada cierto tiempo cambian de idea. Ayer lo más importante, lo que era el centro del mundo, ¿m? era la industria. Hoy día, ¿qué es lo que es? Mis sentimientos. Y no son siglos, son unos pocos años. Entonces, ¿y por qué? Porque no hay satisfacción. ¿M? Hay una constante búsqueda. ¿M? Y para encontrar una verdad que le dé el sentido a todas las cosas, a la misma vida del ser humano. Ahora, la búsqueda de la verdad, el hombre la ha buscado en sí mismo. Y ahí está el primer problema. ¿Mm? Formulando tres preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Mm? Toda la filosofía antigua... Y Moderna se basa en estas tres preguntas para encontrar la verdad. ¿Mm? Entonces, por eso tenemos en, la, en, las, digamos, en las universidades varios tipos de filosofía. ¿Mm? Y en los medios de comunicación, varios tipos de opiniones. Cada uno que tiene un trasfondo filosófico diferente. ¿Mm? Y toda la religión antigua y moderna pretende ser la verdad espiritual absoluta que da sentido a la vida humana y a todas las cosas. Pero se han demostrado falsas a causa de que esas religiones se fundan en ídolos, imaginados o creados por el hombre. El hombre vio el sol y las estrellas como poderosas señales y adoró el sol y las estrellas, ¿o no? Y algunos siguen adorándola, ¿no? ¿Sí? No estamos tan en la antigüedad. Y perdón, el hombre creó religiones, ¿sí? religiones que adoran animales, no cierto, o a la naturaleza, ¿sí? con estatutos de obras a realizar para obtener o ganar las bendiciones del ídolo, y que a veces exigía sacrificios humanos. Y también crearon los hombres religiones de adoración a humanos semidiosos, o dioses semihumanos humanos ¿sí? con, con fiestas, orgías, orgías borracheras y drogas para acceder al mundo espiritual de los semidioses o los semi-humanos. ¿sí? Pero ninguna de ellas satisfacía el alma con el conocimiento de la verdad del ídolo, ni mucho menos liberaba del mal y de los males que padece el ser humano. Pero hay algo peor. La peor adoración, más perversa y destructiva del ser humano es la adoración de sí mismo, del hombre. Esta es una adoración sistemática que comenzó siglo XVI, descubrimiento de América, desarrollo de la ciencia, de la tecnología, colonización de las Américas, exploraciones, descubrimientos de nuevas tierras y nuevas medicinas para curaban enfermedades milenarias. Siglo XVII y XVIII. ¿Mm? Entonces el ser humano elevó la razón humana como la diosa, que llevaría a la humanidad al conocimiento de la verdad y a la solución de los males que padecen los hombres. De modo que Dios fue sacado de la vida espiritual del hombre como individuo y como sociedad. Primero fue el deísmo. Dios creó todo pero no interviene en la vida del ser humano, en la vida cotidiana, en la vida científica, incluso en la vida espiritual del ser humano, sino que el hombre y su razón son más que suficientes. Y después, en el siglo XIX y XX, fue la negación de la existencia de Dios. Y la ciencia fue elevada a las alturas de la diosa razón como verdad absoluta. Pero la diosa razón, que diosaba al hombre, desilusionó a toda la humanidad. Porque esta diosa razón produjo una ciencia que desató dos guerras mundiales en el siglo XX. Un genocidio científico de 6 millones de personas y armas nucleares capaces de hacer saltar el planeta entero. Entonces, la diosa razón y la ciencia fueron bajados de los altares, de la suprema adoración de los hombres. Y los hombres pusieron un nuevo Dios con varias caras, el Dios de los sentimientos, de los sueños, de la subjetividad y de los eh, más profundos deseos depravados y perversos. La supremacía de lo que siento. ¿Mm? Eso soy y eso que siento es mi verdad. Ahora, hay tantas verdades como personas, desde luego, ¿cierto? Ya no hay verdades fuera de lo que yo siento. No hay verdades absolutas como lo había antes. Dios, religión, autoridad, jerarquía, historia, tradición, que el hombre es hombre y que la mujer es mujer. Todo es relativo y todo puede ser cambiado con sentirlo. ¿Sí? Y desearlo lo cual es sinónimo de libertad. Esta mentira es mucho más grande que la anterior, ¿sí? pero mucho más perniciosa. El hombre y sus sentires y deseos son la verdad. Es el hombre ocupando el lugar de Dios. Así como Poncio Pilato, que preguntando qué es la verdad, la tenía delante de sí mismo en la persona del Señor Jesús y no creyó. También los judíos tuvieron la verdad viviendo en medio de ellos y no creyeron, incluso mataron la verdad. Y desde entonces se predica la verdad hasta hoy, pero la gran mayoría de los seres humanos rechazan y desprecian la verdad a causa de la esclavitud del pecado que gobierna al hombre y a la creación. Título, la verdad y la esclavitud del pecado. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos Señor su, su bendición, el poder del Espíritu Santo Señor, para exponer su palabra Señor, para que nuestros corazones puedan ser sensibles a su palabra y podamos entender y amar lo que usted nos quiere enseñar hoy día. Gracias, Padre, por esta bendición. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a comenzar. Juan 30 al 32. Vamos a ver esa primera parte. Juan 30 al 32. Versículo 30. Dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Bueno, después del debate del Señor Jesús que tuvo en público con los judíos, muchos de ellos creyeron en Él como el Mesías. Pero digamos que no es la primera vez que algunos judíos creyeron en Él como Mesías. Por ejemplo, en Juan 6, 64 al 66. Dice, hay una multitud que lo está siguiendo. Esa multitud había comido pan y pez el día anterior. Y dice, y el Señor Jesús le hace un discurso, un discurso espiritual. Y dice en el 64, pero algunos de vosotros que no... Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque no les gustó lo que les... Todo el capítulo 6, toda la explicación... La predicación que les da y que les enseña. No, dice. Habían comido, habían visto el milagro, habían experimentado el milagro. Pero cuando se habló de compromiso espiritual, de entender quién era él, ah no, no, yo llego hasta aquí nomás. Y sabía que habían esos discípulos, que En un cierto momento lo abandonarían. Entonces, muchos de ellos creyeron o fueron seguidores por los milagros, por las sanaciones, por haber comido en abundancia, pero cuando predicó que era el Dios eterno, hecho hombre, y la necesidad de salvación y de arrepentirse de sus pecados, se alejaron de Cristo. Ya no eran sus discípulos. ¿Se fijan? en nuevo? No. Porque a mucha iglesia llega gente, pero cuando se empieza a predicar el pecado, no, está exagerando el pastor. No, yo me voy a otra iglesia. Aquí me ofenden. Y se sienten ofendidos. ¿Mm? Juan 2, 23 al 25, si lo voy a poner. Juan 2 al 23 al 25. que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía cómo era el corazón del hombre. Dice, esto es que hoy día creen, mañana no van a creer. ¿Mm? Le sucedió varias veces. ¿Mm? Pero el Señor sabía lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay? ¿Incredulidad? ¿Oportunismo? ¿Conveniencia o no? ¿Hemos sido oportunistas? No, pastor, como se le ocurre. Sí. Hemos sido oportunistas y hemos hecho cosas por conveniencia cuando éramos incrédulos y a veces cuando éramos cristianos. El Señor Jesús sabe perfectamente quién está en su iglesia y conoce cada corazón del que se dice seguidor del Señor Jesús veamos Apocalipsis 2 del 2 al 4 Apocalipsis 2 Apocalipsis 2 del 2 al 4 a la iglesia de Éfeso ¿qué le dice? y más o menos comienza así para las siete iglesias yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos. Has, has probado y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Bien, has sufrido, batería has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. desmayado. Amén, gloria a Dios. Pero tengo algo contra ti. Uh, que has dejado tu primer amor. Fíjese. El Señor sabe lo que hay en esa iglesia. Él ve las obras. Pero ve el corazón con que se hacen las obras. ¿Sí? Ahora, creer. ¿Qué significa creer? Creer es obedecer. Someterse. ¿Sí? Ahora. El cristiano se somete por amor a Cristo, ¿cierto? Amén. El incrédulo y los demonios se someten a Dios por miedo a Cristo, al juicio y, a la, y por conveniencia, en la obediencia de los esclavos, dispuestos a rebelarse abiertamente apenas puedan. Porque el diablo es obediente, ¿eh? ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesús le dijo: sal de ahí, salió de ahí cuando le dijo no toques a Job no tocó a Job tócalo pero no lo mate no tocó y pero no lo mató obediente ¿no? pero no ama al Señor Jesús Él obedece porque está sobre un poder un poder muy superior a Él y Él tiene miedo a ese poder ¿Mm? entonces el Señor conoce que Él le obedece por amor y que él le obedece por miedo, conveniencia y oportunidad ¿amén? eso debería hacernos pensar hermano nosotros a veces claro, los hermanos no saben el pastor si no tiene idea pero, ¿eh? pero el señor sí tiene idea y no pensamos en eso y eso significa que tenemos un corazón endurecido porque Nuestros pecados, nuestra maldad está delante del Señor, hermano. Y deberíamos temer ¿sí? en ese sentido. Versículos 31 y 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, creer en Jesucristo es creer en la verdad. Amén. ¿Amén. Si permanecéis en la palabra de verdad, seremos verdaderamente discípulos verdaderos de la verdad. Amén. Amén. Dígame nomás. Y tendremos comunión con la verdad. Amén. Y la verdad nos hará libre. Amén, ver, ver, si lo cambiamos por la, la persona de Jesús y le ponemos verdad, ¿sí? adquiere un sentido más amplio. ¿Por qué? El apóstol Juan usa la palabra verdad en referencia al Señor Jesús, primeramente. Juan 14, 6. ¿Te acuerdan? Que... Esa es. Ahí hay un atributo. Él es la verdad. Y en referencia al Señor, también hace una referencia al Señor Jesús como portador de la verdad. Juan 1, 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. Por medio de Jesucristo, portador de la verdad. Él es la verdad y portador de la verdad. En referencia a la palabra de Dios, Juan 17, 17. ¿Se acuerdan? Tu palabra es verdad. Amén. En referencia al Espíritu Santo, Juan 14, 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y en referencia al Padre, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. En relación a los creyentes. Tercera de Juan, 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo, que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es decir, andan en la palabra de Cristo, andan en Cristo. Y, por último, el apóstol Pablo usa la palabra verdad en referencia a la iglesia. Primera, Timoteo 3.15. Sí, Primera, Timoteo 3.15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Dios es la verdad. La verdad es Dios y todo lo relacionado con la persona de Dios. Y si permanecemos en la palabra de verdad, y cre creceremos o crecere creceremos como auténticos discípulos, seguidores de la verdad que es Cristo. Permanecer qué significa es obedecer continuamente. Obedecer continuamente. Los cristianos obedecen de vez en cuando, cuando andan de buen genio. ¿Mm? Cuando andan mal, ahí andan obedientes para ganarse la bendición ¿o no? es una actitud pagana ¿no? pero somos así ¿sí? entonces permanecer es obedecer continuamente y la obediencia continua viene de desarrollar la comunión con el Señor Jesús por medio de someter nuestro yo interior a la palabra de verdad por amor y para hacer crecer el amor a Cristo y la obediencia con amor. La comunión, ¿qué es lo que es? La comunión no es estar de acuerdo con Dios intelectualmente. No, es entregarse completamente a la adoración interna, la devoción, por eso se llaman devocionales. Y eso, eso me transforma. No me reforma, me transforma. Entonces, y esa comunión, esa comunión hace crecer qué cosa? Es una relación de amor. Lo mismo que en la Trinidad, es una comunión de amor. Hay una comunión de amor. Y la comunión de amor es lo que me hace crecer en amar al Señor y me hace crecer en obedecerlo. Entonces tenemos que entender que eso es fundamental, porque obedecer, obedecen hasta los demonios, pero la comunión es solo con los hijos, por Cristo Jesús y su palabra. Eso es lo que tenemos que entender. El diablo obedece a Cristo externamente, pero no tiene comunión con el Señor. Esa es la fe de muchos que se dicen cristianos. Esa es la fe de los demonios. ¿Sí? La comunión es una comunión de amor, por tanto, de obediencia, de sometimiento. El que dice, amo a Dios, amo a Cristo, su obediencia, su sometimiento, su crecimiento espiritual. ¿Lo demuestra? No, a veces no. ¿Por qué? Porque obedecemos de aquí para afuera. No hay comunión. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Y se respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, habrá una expresión ¿m? al interior del cristiano, una identidad. Yo estoy creciendo en amor y en identificarme con Cristo. ¿M? No me identifico con los ídolos, ¿m? con los cantantes, los salmistas, el pastor. No, mi identidad está en Cristo. Y tampoco me identifico con el ministerio, sino con Cristo. ¿Mm? Y ese es un resultado de la comunión. Primera ¿Mm? de Corintios 16, 22. Primera de Corintios 16, 22. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿A quién? Enten, en el, si entendemos que el amor no es un, un, un montón de sentimientos, sino que tiene una cosa muy práctica, que es sometimiento por amor, obediencia por amor. Entonces, dice, el que no ama es el que no está obedeciendo. Si no lo ama, el que está rechazando. Entonces, sea anatema, sea maldito. ¿Mm? entonces la prioridad del creyente ¿cuál es? amar a Cristo es que yo amo al Señor y lloran y se revuelcan en el suelo llenos de amor por Cristo pero tienen una vida escandalosamente pecaminosa no aman al Señor ¿Sí? veamos Mateo 10, 17 Diecisiete, no, no es ese. Bueno, el que ama más a padre y madre más que a mí, es? el que ama, el más digno de mí, el que ama más a Padre y Madre, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Ese es el punto. ¿La prioridad cuál es? Amar a Cristo. Eso implica someter mis, mi, mi yo interior a Cristo. ¿La prioridad cuál es entonces? Amar a Cristo por sobre todas las cosas. Y obedecer a Cristo primero en todo momento, por amor. Eso un poco eh, hace recordar el mandamiento del Antiguo Testamento, en ¿eh? De Deuteronomio 6, 4, 5. Y amarás a tu Dios con toda tu fuerza. Y esto enseñarás, pondrás el corazón, lo enseñarás a tus hijos. Porque el amor es obediencia, porque el amor es sometimiento porque el amor es devoción, porque el amor es adoración, hermanos. El amor no es un montón de sentimientos que se abandonan en el momento para hacer otras cosas, ya no lo siento. Es ese amor que se cultiva en la comunión y en la obediencia, me lleva a negarme a mí mismo por amor. En renunciar a uno mismo por amor y asumir como mi prioridad la voluntad de Cristo para mi vida. Y no mis deseos, proyectos, ambiciones, etc. Eso es un verdadero seguidor de Cristo. O verdadero testimonio de Cristo ante el mundo incrédulo y rebelde. Además, Además, la comunión, el amor y la obediencia da el conocimiento experimental de Cristo y del Padre. Juan 14, 21 Lea. me ama, será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Él se revelará. ¿Sí? ¿A quién? Al que lo ama, al que lo obedece, al que se somete. Entonces, por obediencia, por amor, tenemos la experiencia, ¿sí? la experiencia de Cristo. ¿Qué va a revelar? ¿no? Santidad, Amor, esperanza, perdón, consuelo, paz, fe, gozo, entendimiento de todas las cosas. Si tenemos comunión por medio de su palabra, vamos a ir adquiriendo la cosmovisión de Dios o como Dios ve todas las cosas. Porque a veces somos muy bíblicos para estar en la iglesia, pero para actuar en el mundo, actuamos con las categorías del mundo. No hay una cosmovisión de cómo Dios actuaría en ese caso, o cómo Dios la piensa y la ve, la califica. No, tenemos la, estamos separados, Para acá Dios, para acá el mundo. Es ese amor que se cultiva en la comunión y en la obediencia, me lleva a negarme a sí mismo, ¿sí? renunciar a mí mismo. Asumir asumir como mi prioridad la voluntad de Cristo para mi vida. Ya, ya lo dije, ya, perdón. Vamos a Juan 14, 21, perdón. Ah, ya la leí. No oh, estoy Perdona. ¿eh? Entonces, y toda esta comunión, ¿qué nos da? Lo que dije un conocimiento y un gozo de experimentar a Cristo. Y ahí está el secreto de cuando tenemos paz y gozo en circunstancias difíciles, porque nuestra comunión es con Cristo. Y pase lo que pase, yo no voy a perder la comunión con Cristo. Ni Cristo quiere perderla conmigo. Y ese motivo de gozo y de paz en todas circunstancias. No significa que lo hace inmune al dolor. No. Significa que no lo destruye. Significa que le da paz. Le da sentido a las cosas. Ese es el tema. Y la comunión con amor me da la capacidad, ¿sí? la capacidad de luchar contra el pecado. Fíjense, nosotros tenemos en el mundo la tentación a cada rato. ¿sí? A veces caímos, pequeñas cosas, ¿sí? a veces más grandes, en fin, pero hay una, eh, ¿cómo decir?, un ataque permanente ¿sí? del pecado hacia nosotros. Por la carne, por los valores del mundo, por las tentaciones del diablo. Entonces, ¿qué me permite la comunión permanente con el Señor? Resistir de buena manera esos ataques. A veces caímos en manos, Señor, porque caímos de la, a la tentación porque no andamos de la mano del Señor. Ya, pastor, usted es muy exigente. No, el Cristo es Cristo el exigente. Y Él asegura que si hacemos esto, vamos a estar firmes. Pero a ese es nuestro corazón. No le creemos. ¿Cómo hacer tanto? Y es tanto. Porque caímos, ¿no? Y andamos lamentándonos después. Es tanto. ¿Mm? Y dice, somos libres. ¿Libres de qué? Libres de las tentaciones del mal, Libres de las falsas doctrinas. Libres de la condena. Libres para adorar y servir y amar y obedecer al Señor. Haciendo su voluntad. Nuestra voluntad. Fíjense. Gálatas 5.1 Estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, que es el pecado. Entonces, ¿cómo estamos en la libertad que nos dio Cristo? En la comunión. Somos libres de, y capacitados para defendernos, somos libres para servir al Señor para gozarnos en el servicio y en la adoración. Esa es la libertad. De algunos años a esta parte, la gracia igual libertinaje. Y eso se ha da dado en muchas denominaciones. Pero la Biblia cuando habla de libertad, habla de libertad del pecado, y somos libres para Dios, para servir a Dios en Cristo Jesús. el amar a Dios, obedecer a Dios tener comunión con Dios y ser libre de la condenación del pecado para amar y servir a Dios por la fe en Cristo y la comunión con Cristo por su palabra es una obra de Dios es una obra de Dios por el poder del Espíritu Santo esto lo sabemos pregunto esta mañana, cuando nos levantamos, alguien dijo, Señor, lléname del Espíritu Santo, voy a orar, voy a leer la Biblia para que me llenes del Espíritu Santo. Bueno, es un acto consciente, porque tenemos el Espíritu, podemos ser llenos. Entonces, es una obra de Dios por el poder del Espíritu Santo que nos es dado por la fe en Cristo. ¿Y qué, qué tenemos o qué podemos entender o conocer por medio del Espíritu Santo? Primero, para que sepamos lo que Dios nos ha regalado. Primera de Corintios 2.12. Nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, hermanos, por su gracia, porque así le place a él. ¿Sí? Para enseñar y recordar las palabras de Dios, Juan 14, 25, 26. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he dicho. Nosotros tenemos un maestro, ¿sí? maestro divino, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? A veces hay que orar pidiendo entendimiento de lo que vamos a leer para que guíe nuestra mente y nuestro corazón y ilumine la Escritura. ¿No? También para tener poder. ¿no? Segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Todo lo que tenemos de Dios viene regalado por Dios, para amar a Dios, servir a Dios, por la fe en Cristo y en el poder del Espíritu Santo que nos es dado. La vida cristiana es para Dios con los métodos de Dios y el poder de Dios por Jesucristo, porque sin Él nada podemos hacer. Intentar. Vivir como cristiano, con métodos de la carne y el poder de la carne, inteligencia, lógica, ejercicios espirituales ¿mí? o gimnasia física, ¿mí? castigos corporales, ¿mí? deseos ¿mí? profundos, y yo voy a repetir eso y si no se va, se va a cumplir porque no lo deseo, etc es como dejar al zorro cuidando las gallinas y al lobo cuidando las ovejas. El zorro se va a pegar un banquetazo de gallinas y el lobo ¿sí? le va a dar hipo comiendo ovejas. ¿Sí? ¿Por qué? Es decir, los métodos humanos carnales ¿sí? acrecentan el pecado que queremos vencer hundiéndonos en la impotencia. Y a veces no nos damos cuenta, hermano, que no acudimos a los métodos de gracia, o acudimos parcialmente. Ah, es que yo siempre caigo, sí. Es la pelea, tiene los medios. Dios nos ha regalado los medios. ¿Mm? pero no perseveramos. El Señor sabe que somos débiles. Por eso nos dio todo lo que... Todo viene de Dios. El Espíritu Santo, la palabra, la oración, la congregación, ¿sí? las bendiciones, todo viene de Dios. ¿sí? Ahora, la razón de ello a veces peleamos con la carne, por medio de la carne, con métodos de la carne, etc. Y los incrédulos para qué decir ¿Mm? es que la naturaleza, la naturaleza humana está completamente corrompida por el pecado. Sí, sí, sí estamos todos corrompidos por el pecado. Pero ¿cuál es la señal de la corrupción del hombre en el pecado? ¿Sabe cuál es? El amor al pecado. Si la, la gente, si el pecado le, no le gustara a la gente, no pecaría, pero ama el pecado. tienen una identidad con el pecado. Yo soy así. Soy fornicario, yo soy así. Soy ladrón, yo soy así. Yo soy homosexual, yo soy así. Aman su pecado. Amamos nuestros pecados, no. Esa es la mayor corrupción la más profunda que hay en el ser humano. Juan 3, 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron sus obras y rechazaron a la luz, que es Cristo. Amar el pecado es tener comunión con el pecado, someterse al pecado, obedecer al pecado, ser esclavo del pecado, creyendo la mentira de ser libre porque vivo según mi amado pecado. ¿O no? Pero los hombres que odian, odian las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que odian? La culpa que produce el pecado. Odian el castigo o la sanción que produce el pecado, odian las enfermedades que produce el pecado. El SIDA, por ejemplo. Toda la lucha contra el SIDA. ¿De dónde viene el SIDA? ¿De relaciones homosexuales? Ah, no, pero eso es el... no se eso. Luchan contra las consecuencias, pero no el origen. Y eso hacemos a veces nosotros y temen la condenación que lleva el pecado la temen y sabiendo esto no dejan sus pecados porque aman profundamente su pecado son esclavos del pecado que solo Cristo puede liberar porque Cristo es la verdad de Dios que nos hace libres de todo mal. Entonces, cuando hablamos de la verdad, tenemos que entender que la única verdad, la que nos hace libre de la maldición del pecado, es Dios por medio de Cristo, el poder del Espíritu Santo, su palabra, ¿sí? que nos congrega como iglesia de la verdad. ¿sí? El cristiano es bendecido con toda bendición espiritual. Estamos completos en Cristo. Amén. 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 Completo. Eso nos insta a trabajar, a trabajar ¿sí? los medios de gracia que se nos ha dado. Ya los mencioné así. Ahora. Lo que dije antes, estamos llenándonos del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Estamos llamando nuestra mente, llenando nuestra mente y corazón con la palabra de verdad. Si decimos que amamos al Señor Jesús, estamos, lo estamos obedeciendo como debe ser obedecido. No creo. Yo creo que tenemos. No somos perfectos. Pero tenemos que entender cuál es la dirección. Y usar los medios que se nos han entregado. No ser pasivo en eso, espiritualmente. ¿Sí? Pues mucho por mucho o por poco que perseveremos en las cosas de Dios, siempre hay algo que va a notarse, que nos va a ayudar, perdón, a reconocer el pecado que nos está haciendo problemas. Porque si yo no, 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 no uso los medios de Dios, yo hasta a veces digo, no, yo no tengo pecado. Pero cuando empezamos a trabajar y a obedecer, nos damos cuenta el pecado que tenemos dentro. El pecado que está obstaculizando un crecimiento espiritual. El pecado que me está dificultando determinadas relaciones. Que no honran y nos honra al Señor. ¿Mm? entonces ¿cuál es el, el, el propósito? seguir batallando con los medios que Dios nos dio, ¿por qué? ¿Mm? Cristo es el vencedor del pecado y de la muerte ¿no? a veces se nos olvida eso a veces que estamos luchando solos no por Cristo tenemos los medios, ¿de quién? Del vencedor del pecado y de la muerte. Se nos olvida esa parte. Y si Él lo venció, y me ha dado todo lo que yo necesito para vencer mi pecado, ¿qué estoy haciendo? Ay, señores, que es tan difícil. No es muy difícil. Cuando se ha entendido, no es difícil. ¿Sí? Podemos batallar contra el pecado con la segura victoria, pues tenemos también los medios del vencedor del pecado y de la muerte. No batalle en su carne, ni con métodos del mundo, sino en Cristo con los medios que Dios nos ha dado. ¿Sí? Entonces, la verdad y la esclavitud del pecado ¿sí? es una lucha. ¿Sí? Más adelante el Señor Jesús les va a mostrar la esclavitud espiritual del judío. ¿Y qué van a decir ellos? No, no, como diría uno, está exagerando. ¿Sí? Y todavía yo he escuchado respuestas tipo de los judíos que vienen adelante. Lo importante, hermano, es que si usted está consciente de estos medios, ¿sí? úselo. Sométase. No digo que es fácil, no digo que no hay dificultades, pero no es, no es imposible. Esa es la diferencia. No es imposible. Así que vamos a hablar ahora. Sí. Padre bueno, eterno y misericordioso, Señor, le damos gracias, Señor, por esta bendición de poder discernir su palabra y este pasaje, Señor, sobre la verdad que es Dios Jesucristo y el poderoso Espíritu Santo y la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, por liberarnos de la esclavitud del pecado y perdón, Señor, porque no hemos sido consecuentes siempre con todas las cosas que usted nos ha regalado, santas y poderosas. Gracias, Padre, por esta bendición. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.